0: Hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, willkommen zurück bei unserem Commerce or Die Online Podcast. Heute mit meinen zwei lieben Co-Hosts, dem Maurice und dem Nils. Sag mal oui. hallo. Hi. Und einem ganz interessanten Gast. Das ist Konstantin. Konstantin Klausmann, er hat sich so spezialisiert für Copyright und Copywriting aber lediglich für E-Mail-Marketing. Jetzt klingt lediglich nur so klein, aber heute wird man ein ganz neues Universum erreichen, weil ich glaube, nach allen Statistiken ist E-Mail-Marketing noch das beliebteste und effizienteste Marketing, was, was eigentlich so digital geht. Und da wollen wir heute mal ein bisschen mehr so von Konstantin erfahren. Was kann man denn so machen? Was sollte man denn so machen? Auf was sollte man denn achten? Und ja, ich würde gerne mal direkt reinspringen zu dir, Konstantin. Ich glaube, jeder von uns kennt es: E-Mail-Marketing... Ja, so ein Newsletter machen wir auch noch irgendwie. Ja. Und genau mit dieser, ja, und genauso würde ich sagen, ich glaube, das ist so das Typische, was jeder von uns im Marketing hört. Ja, so ein Newsletter-Einleitung, ja, mach auch mal, da kann sich jemand bewerben. Ja, und dann endet es meist auch. Ne? Und äh, was, was sind so deine ersten Regeln, wenn du sagst, lass uns mal ein erfolgreiches E-Mail-Marketing aufbauen? Mit was würdest du eigentlich so starten? Ja, erstmal mit einem Hallo. <lacht> Das ist, Danke, das ist schon mal gut, gut. Danke,
1: dass, dass ich bei euch sein darf. Ähm, womit würde ich erstmal mal starten? Also natürlich erstmal mit der Analyse der Situation. Ne? Also es gibt da äh, unterschiedliche, wie soll ich sagen, Stufen. Manche haben schon Newsletter, manche haben auch schon eine Liste gebaut, manche sind noch ganz am Anfang, für manche macht es auch gar keinen Sinn. Also bevor man nicht mal einen funktionierenden Vertrieb hat. Ähm, muss man sich da auch nicht äh, mit schönen Newslettern da, ähm, wie soll ich sagen, von den einkommensproduzierenden Tätigkeiten abhalten. Also da würde ich erst, also so mache ich das immer mit meinen Kunden, schau erstmal, was macht Sinn, welcher Umfang macht Sinn und dann äh, wird dann ein Konzept
0: erstellt und die Newsletter geschrieben. Ja. Und jetzt ist ja natürlich E-Mail-Marketing weit mehr als Newsletter schreiben was begegnet dir denn so im Alltag beim Thema E-Mail-Marketing? Was für Facetten hat es denn noch weiter darüber hinaus? Was für so unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, die so entweder wenig mit Marketing, gerade einsteigen in E-Commerce oder vielleicht schon alte ähm, Veteranen des Marketing sind. Was kann man denen noch so ein bisschen an die Hand geben? Welche Facetten gibt es da? Was, ja, welche Facetten gibt es da?
1: Mm, es gibt alle möglichen Facetten. Also... Ähm wie, wie kann ich die Frage am besten beantworten? Ähm, meinst du jetzt eher die Facetten, die, die praktisch äh, auftreten, wenn ich das analysiere? Oder
0: wie meinst du das genau? meine, für was kann man denn alles E-Mail-Marketing einsetzen, außer für ein Newsletter? Ach so. Also ich bin äh, spezialisiert
1: tatsächlich auf Newsletter, mhm. aber man kann, man kann natürlich auch äh, so Launch-Sequenzen natürlich machen. Die sind immer hoch e effektiv. Also wenn du ein neues Produkt machst, kannst du eine ganze Story drum machen.
0: Mhm.
1: Ähm, ja, wenn du zum Beispiel ein Webinar machst, danach die ganzen Sequenzen, ähm, wenn jemand gekauft hat, wenn jemand nicht gekauft hat, diese ganzen E-Mails, die kann man gut äh, ja, also da kann man hocheffektiv viele ähm, Kunden gewinnen auf jeden Fall.
2: Ich würde ganz gerne nochmal einen Schritt zurück machen. Ähm, ja. Daniel ist mir jetzt ein Schritt schon zu weit gesprungen, und zwar das Thema Analyse. Jetzt hast du gesagt, du guckst mhm. erstmal das Ganze an. Was guckst du dir an? Worauf achtest du? Und äh, was würdest du raten, wenn einer noch gar keinen Newsletter hat? Weil ich muss es ja auch aufbauen. Mhm. Ich muss erstmal einen eine Kundenstamm aufbauen. Wie ja, genau. Ich rangehen an die ganze Thematik. Genau. Ähm, also, wenn jemand noch gar keinen
1: Newsletter hat, dann schaue ich natürlich erst mal, wie ist die Situation ähm, finanziell. Also hat er schon ein ziemlich gut laufendes Business, dann kann man da natürlich auch viel Geld reinschießen. Wenn es eher so eine Minimalversion ist, dann machen wir meistens so eine Eintragungssequenz. Ähm, wo man dann so, wenn, wenn ein Abonnent sich da jetzt einträgt, ungefähr fünf, äh, ja, fünf Mails hintereinander bekommt oder ähm, manchmal auch drei, je nach Budget halt. Und dann so einmal die Woche einen schönen Newsletter. Und wenn dann natürlich äh, gerade bei Personenmarken, also habe ich das ziemlich oft, wenn jetzt schon irgendwie ein Webinar oder sowas haben, dass man dafür auch Sequenzen baut. Und wenn es natürlich ja, richtig viel Geld dahinter ist, dann kann man eigentlich ja zwei, drei Newsletter die Woche rausschicken, die verschiedensten Sequenzen
2: aufbauen und ja, dann richtig Gas geben. Da, dann eine kurze Frage zu. Zwei, mhm. drei Newsletter die Woche, ist das nicht irgendwann zu viel oder also wie, wie reagieren die Leute? Hast du nicht bei drei Newslettern die Woche, dass die Leute sich eher abmelden? Also ich, ich bin so der typische, also mich darfst du überhaupt nicht als Paradebeispiel für den und unsere Zuhörer wissen das, äh, ich, ich will nichts verkauft bekommen und Newsletter haben für mhm. mich quasi diesen Touch, oh, da will mir einer was verkaufen. Und ähm, das
1: kommt natürlich immer darauf an, wie sie geschrieben sind. Die sollten halt nicht spammy sein. Nicht immer, ja, jetzt ist die neueste Rabattaktion. Also es ist, ist wie Geschichten erzählen. Also du baust ganze ja, Seifenopern praktisch um die ganze Sache rum. Und es äh, soll es natürlich auch Mehrwert geben. Und am Ende ist es dann halt der Call to Action. Ähm, ich selber <lacht> muss gestehen, ich äh, lese eigentlich auch keine Newsletter. <lacht>
0: Das ist, die, das ist so eine typische Berufskrankheit. Jeder, der Werbung macht, hasst auch irgendwie Werbung komischerweise. und zieht sich irgendwie so wenig, wie es geht in der Freizeit. Ich glaube, das, das ist der Schuster, der auch mit den schlechtesten Sohn rumläuft. Ich glaube, das hast du überall. Das kann sehr gut sein. <lacht> okay. Ähm, meine Frage war,
3: da wir ja Content-Marketing ähm, vor allem machen. Muss E-Mail-Marketing oder wie wichtig ist beim E-Mail-Marketing, dass es abgestimmt läuft auf ähm, Content, auf Paid und äh, andere Marketingmaßnahmen oder kann so ein Newsletter oder E-Mail-Marketing generell einfach für sich laufen?
1: Hm, meistens habe ich mit den anderen nichts zu tun, aber ich schaue mir natürlich immer Landing Pages und alles Mögliche an. Ne? Ähm, von daher soll es schon ein stimmiges Konzept sein. Und ich orientiere mich dann auch bei der Analyse auch immer an dem ganzen Gesamtkonzept. Äh, theoretisch müssten wir es nicht machen, aber ich finde, es sollte schon ein stimmiger Auftritt sein.
0: Was ich cool finde, weil du gesagt hast, so richtiges kleine Seifenopern schreiben, ich kriege pro ich hm. Woche ein oder zwei menschen ich habe mich mal für so eine Meditations-App angemeldet, hm. die schicken mir dann wirklich so äh, neue Tipps, um in den Tag zu starten, wie, was weiß ich, äh, eine Wanderung oder irgendwas. Also ganz, ganz alles um das Thema Meditation und mal runterkommen. Das finde ich ganz interessant, weil das das erste E-Mail-Marketing ist, was ich gesehen habe, bei Newsletter-Marketing, was ich wirklich als Mehrwert erachte, was es nicht einfach nur ist. Und hier die neuesten Sales-Dinger oder hier ein <lacht> oder hier der Burger King-Code. Ne? Geht auch bestimmt. Ja, Aber das war so schön, was du vorhin gesagt hast, dass das ist so, ja, dass, dass du so richtige äh, Geschichten drumherum erzählst mit Mehrwerten.
1: Ja, ja. Also, so Rabattaktionen, finde ich, gehen gar nicht. Und solche Standard-Eintragungssequenzen von Mailchimp oder sowas. Also, das muss schon hochwertig sein, weil sonst kannst du es gleich bleiben
0: lassen. Mhm.
2: Finde ich spannend, weil das ist ja jetzt genau das Thema. Also, auch Seifenopern. Du kannst ja die geilsten Texte mhm. schreiben in einem Newsletter. Ja. Aber wenn der, ja. der Newsletter nicht catchy überhaupt irgendwie einen Titel hat, dann mhm. direkt den Haken zu setzen und auf Löschen. Also schafft man es auch im Prinzip, weil das ist ja auch spannend auf deiner Homepage. Du sagst ja auch von einer 25-prozentigen Öffnungsrate auf eine 50-prozentige Öffnungsrate zu gehen. Mhm. Das ist ja schon sehr hoch, 50-prozentige Öffnungsrate. Ähm, bei, einer, bei einer Klickrate von dann 3% und dann immer noch 20% Kaufrate. Aber wie kriegst du das hin? Wo, wo legst du Wert drauf?
1: Also ich mache es meistens so, ich schreibe erstmal so 10, 20 Headlines einfach runter, die mir so einfallen, also ohne Wertung. Und ähm, dann kann ich sehen, okay, die ist vielleicht ziemlich geil, die ist ziemlich geil. Dann feile ich nochmal so ein bisschen dran. Und dann kann man natürlich die Headlines auf Split testen. Ne? Und manche krachen halt, manche krachen halt nicht.
2: Okay, also das heißt, du fängst tatsächlich auch mit split, äh, mit AB-Testing an und, und guckst dann, welche, welche konvertiert besser und baust das dann auch wieder für mhm. besser aus.
1: Das mache ich relativ wenig tatsächlich, weil die Kunden meistens ähm, da gar nicht so viel Wert drauf legen. Die wollen lieber neue Newsletter haben, aber. Theoretisch würde äh, ich das auf, oder kann ich das auf jeden Fall machen. Ähm, die meisten Kunden wollen es aber eigentlich gar nicht. Ähm, ich empfehle es zwar immer, <lacht> aber irgendwie <lacht> ist da der Bedarf nicht so hoch. Aber wie gesagt, mit einer, ich sag mal, mit so einer 20er-Liste an Headlines kann man da auf jeden Fall gut was machen.
2: Wie lange brauchst du, um einen Newsletter zu schreiben und welche Informationen brauchst du, um den Newsletter auch zu schreiben? Weil ich sage jetzt mal, Bestes Beispiel, klar, ich habe jetzt neue Produkte oder ich habe insgesamt Produkte, aber was brauchst du von mir als Händler oder von mir auch als Dienstleister, was ja eine völlig andere Branche ist, ja, ja. um dann dementsprechend, ich sage jetzt mal, alle zwei oder zwei bis drei Newsletter in der Woche rauszuhauen. Ich stelle mir das unglaublich schwer vor.
1: Also ich habe ne, hab irgendwann mal so eine 50er-Liste entwickelt für so Themen, also 50, wirklich ein Jahr, für eine, äh, ein Newsletter pro Woche. Da kann ich mich natürlich schon mal dran orientieren. Äh, zweitens haben Kunden auch immer unglaublich viele Ideen. Die muss man teilweise sogar bremsen. Äh, und drittens, ja, meistens kann ich mir irgendwie aus dem Produkt auch irgendwie eine Geschichte oder irgendwas dann raussaugen. Und dann lässt mal halt die Kreativität einfach. Äh, ja, Schlauen. <lacht> um, du
3: hast jetzt gerade Geschichte gesagt, mich interessiert so, hm? um, der und Seifenoper, also alles so, okay, hm? das muss ein guter Text sein. Um, ist es so wie im Deutschunterricht, irgendwie der Newsletter muss genauso vom Textaufbau sein, wie so eine, äh, keine Ahnung, Gedichts- äh, oder wie so eine Erörterung oder so? Oder um, wie,
1: wie baust du die auf? Also welche Bausteine kommen da, kommen da rein? Ähm, ich habe schon immer so ein Grundgewiss, meistens so ein proven Konzept. Das ist meistens irgendwie ein catchy Einstieg in eine Geschichte oder ja, also das kann eine selbst erlebte Geschichte sein, das kann eine prominente Geschichte sein. Ähm, so arbeitet ja Bodo Schäfer ja auch vor allem. Äh, kann auch irgendwie ich habe hab auch schon mir selber Geschichten mit irgendwelchen äh, Anders oder sonst was ausgedacht. Also. Ähm, und dann führt die Geschichte meistens zu irgendwelchen Mehrwert wie drei Tipps, keine Ahnung. Also wenn wir jetzt im E-Commerce-Bereich sind, diese drei Tipps helfen dir im Outdoor-Bereich das und das zu machen. Und dann kannst du da ganz locker easy die Produkte dann einfach promoten, weil die helfen dir ja dann, diese Tipps umzusetzen.
2: Daniel, du siehst aus, als hättest du eine Frage.
0: Ja, und zwar, wenn du ganz Stories schreiben möchtest für, ähm, mhm. für, die, für Kunden etc., ne, wenn du sagst, hey, pass auf, ja. wir setzen jetzt euer Newsletter-Marketing jetzt mal völlig nah aus, weil äh, einfach nur, dass der Newsletter kommt und zwei Headlines und ein bisschen Copytext über zwei neue Blog-Themen hat, das reicht eben nicht aus, weil so, so oft ja. ist hier eigentlich ein Newsletter. Da hast du ein Anschreiben, da hast du... Und hier sind die drei Neuigkeiten aus dem Unternehmen. Bam, 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 bam. Ja,
1: genau. Ja.
0: Um, das ist ja <lacht> der Standard, der immer kommt. Ne? Und was ist? <lacht> ja, dein was da die Leute das erlebt haben, oder? das. <lacht> ja, 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 genau, genau, genau. Ja. Und jetzt ist jetzt die Kussfrage. Frage. Stuhl im Büro. <lacht> ja, ja, genau, das ist so ist so es auf die Art. Ja, oder hier ein neues Kundenprojekt. Ähm, würdest du komplett davon abgeben, wie würdest du den Newsletter, so ein Newsletter drehen, damit es wieder interessant wird, damit es einfach nur ist, und hier zeigen wir euch auch wieder ein bisschen was über unser Unternehmen, sondern wie, wie fängt man denn mit diesem Storytelling aus deiner Sicht in so einem Newsletter an? Auch wie viele Themen habe ich denn eigentlich pro Newsletter drin, etc.? Was ist so dein Learning über die letzten Jahre? Ja.
1: Äh, Themen immer nur eins. Mhm. Auch nur ein Call to Action. Also diese, diese Call to action wurde mancher Newsletter, die ist ja auch erschreckend. Ja. Aber, äh, ganz einfach eine Frage stellen, was interessiert den Kunden? Also den interessiert sicher nicht, dass du einen neuen im Büro hast oder sowas, sondern immer, was ist für ihn drin? Das sind dann meistens halt Tipps, irgendwelche Stories, die, sage ich mal, von seinem Problem, der Lösung, die er sich wünscht, dann führen. Mhm. Und so einen strikt jeden Newsletter aufbauen. Und die digieren ja dann praktisch auch äh, danach, wenn du so Cliffhanger einbaust. Also, keine Ahnung. Wenn man jetzt mit so einer Seifenoper-Sequenz, wenn man jetzt zum Beispiel ein Business-Coach ist, der dann erzählt, ja, okay, ich war jetzt broke vor zehn Jahren und dann habe ich aber diese Erkenntnis gehabt. Und dann schreibst du halt in der nächsten Mail, schreibe ich dir diese Erkenntnis. Und dann äh, kommt dann die Lösung in der nächsten Mail. Und so kann man dann halt richtige Geschichten erzählen. Mhm.
0: Im Endeffekt, wie bei ganz normalen Serien etc., wo du dann auch den Cliffhanger suchst, um, um, um nochmal weitermachen zu können, damit die Aufmerksamkeit genau. da bleibt. Ne? Oder, keine ja. Ahnung, wie, wie bei Niels im Content Marketing. Ne? Hast du in einem Content Video Snippet, baust du drauf auf, was kommt als nächstes im Endeffekt, um es zu vertiefen. Ja. ja.
2: Jeder hasst Cliffhanger. Wie oft bist du von... Ey, du hast gedacht, ah, ey, der Cliffhanger, der kann jetzt nicht sein, ich will wissen, wie es weitergeht. oft hat man schon eine Serie auf Englisch gekauft, nur weil man den Cliffhanger nicht abwarten konnte, weil die Deutschland nicht synchronisiert wurde. Also mir ging es regelmäßig so. Und deswegen äh, kann man ja auch mehr als
1: eine Mail pro Woche dann verschicken, weil wenn du solche ganzen Stories hast, dann wollen die Leute ja auch mehr wissen dann kannst du mal eine ganze Woche lang da so eine Geschichte
2: erzählen zum Beispiel. Okay. Wie lang soll so eine Newsletter sein? Wie viele Seiten? Also jetzt mal theoretisch ausgedruckt in DIN-A4-Seiten, aber macht das Sinn, eine ganze DIN-A4-Seite zu schreiben oder kannst du je mehr, desto besser oder eher quick, quick and dirty?
1: Ich orientiere mich meistens immer so an 400 Zeichen. Okay. Äh, äh, nicht Zeichen, äh, Wörtern.
0: Mhm. Oh. 400 okay. Also gar nicht mal so viel im Endeffekt, nee. ne? Nee. Oder ist ja, gut?
1: Gut. Also da kannst du schon ordentlich was unterbringen. Eine kleine Geschichte, ein paar Tipps, ein Call to Action, noch ein PS. Gut eigentlich. Cool, okay, ja. Und mehr zu schreiben macht auch mehr aus. Nee,
0: das ist es ja. Das ist ja kein Buch schreiben im ja. Endeffekt, ne? Ja, ne,
2: mehr irgendwann, du verlierst ja auch irgendwann die Leute. Ich meine, ganz ehrlich, man kennt es ja auch selber, ja, wenn du da äh, Wall of Text bekommst, steigst du ja, ja auch auf. Also ja. du liest ja auch, wenn, wenn du einen re relativ langen Text hast, dann wie oft überfliegst du dann auch nur Teile und, und liest eigentlich dann alles gar nicht, ja. wenn es dann wirklich auch gut geschrieben ist. Wie lange machst du ja. den jetzt mittlerweile Konstantin? Ich sage jetzt mal, Writer ist ja jetzt auch
1: also ich war erst, äh, ich komme eigentlich ursprünglich aus dem Sales, also ich weiß, wie man verkauft, das ist natürlich auch eine Stärke meiner Texte, das ist kein äh, lustiges, ja, möchtest du vielleicht mal meinen Call to Action äh, anklicken oder so, ähm, und irgendwann... Habe ich dann gedacht, okay, jetzt soll ich mal meine Kreativität mal ein bisschen mehr ausleben. Und dann habe ich erst mal Blogartikel geschrieben für andere Leute. Das war so auch mein Start ins digitale Nomadentum.
2: Mhm.
1: Dann habe ich die beiden Expertisen, das, ähm, das Verkaufen und das kreative Schreiben, zusammengeführt. Und das mache ich seit September letzten Jahres, glaube ich. Ähm, habe aktuell 17 Kunden und jetzt will ich das Ganze zu einer Agentur umbauen.
2: Okay, das heißt aber 17 Kunden für die kurze Zeit ist schon relativ viel, ne? Das muss man auch dazu sagen. Also für dafür. Das kann du, ja verkaufen.
0: <lacht> <lacht> ja
2: gut, aber innerhalb nicht mal eine Serie 17 Kunden aufzubauen, ist, ist doch relativ stark. Aber dann, ja. wie, wie lange brauchst du, um Newsletter zu schreiben? Also wenn du, wenn du jetzt einen. Ja hast, weil du sagst jetzt zwei Newsletter, drei Newsletter die Woche, jetzt 17 Kunden, da, da kommt ja dann doch schon relativ viele viel Schreibarbeit zusammen pro, pro Woche. Also
1: ist natürlich immer unterschiedlich, manche Kunden wollen nur einen Newsletter pro Woche, manche wollen drei, ähm, von daher noch ersticke ich nicht in Arbeit, ähm, aber das ähm, war jetzt nochmal noch die Wie lange die also genau, die, wie lange ich brauche. Äh, meistens schreibe ich immer so eine Stunde an einem Newsletter, dann lasse ich ihn liegen über Nacht und dann äh, schleife ich ihn nochmal am nächsten Tag.
0: Was ich hochinteressant finde, ist, dass, die, äh, dass das E-Mail-Marketing die letzten zehn Jahre, glaube ich, nicht abgeflaut ist. Ne? In der Bedeutung, wir haben,
2: wir haben ja. Kolleginnen
0: und Kollegen, die kamen echt von großen ähm, service Providern wie zum Beispiel 1&1 &1, etc., und die waren wirklich in mhm. kompletten Abteilungen, die nur E-Mail-Marketing gemacht haben um die, für die kunden informationsstrecken Also ganz komplette Abteilungen nur zum Thema E-Mail-Marketing, weil das der wichtigste Schnittpunkt zum Kunden war. Ja, war ich,
1: ich sage dir auch warum, weil es das einzige Marketing, was du besitzen kannst. Also wenn dir Facebook dein Werbekonto zumacht oder Google dein Ad-Konto. Das, äh, glaube ich, jedem dann, mal passiert. <lacht> <lacht> ja, und äh, du hast immer noch deine E-Mail-Liste und ja. äh, wenn du da nicht unangenehm bei den äh, E-Mail-Providern e äh, da auffällst, dann äh, kannst du da eigentlich ziemlich viel und mächtig machen, ja.
0: Hast du jetzt ab Profil und mächtig machen, jetzt möchte ich auch zum Thema hm? mal, machst du auch viel in ähm, E-Mail-Automatisierung mit verschiedenen Systemen beispielsweise also Hubspot oder was es da alles mögliche gibt, wie, wie sehr, wie tief bist du da drin in diesen Themen?
1: Also ich sag mal so, ich mache zu so 80% Copywriting und 20% äh, mache ich dann eigentlich, wenn es Kunden wünschen, nutze ich meistens Active Campaign. Und mhm. da kann man dann die ganzen Sequenzen bauen.
0: Okay. Und teilweise wahrscheinlich musst du auch mit den E-Mail-Systemen arbeiten, die die Kunden vorschlagen, ne? Oder ähm, bist du da relativ? EPP ist das so also
2: ein Thema mehr, oder?
1: Mein, mein, oder ich sag mal, 70 bis 80 Prozent der Fälle gebe ich sogar auch noch ein Google Docs Dokument ab. Ah, <lacht> dann, okay. macht, dann macht das den ihr Marketing Manager. Also, es kommt immer drauf an, äh, muss man dann immer individuell sehen. Ähm, ob ich mich jetzt dann da einarbeiten möchte, ist dann auch immer die Frage. Also, ich suche mir auch die Kunden aus, ich lehne auch Kunden ab. Das ist meine Definition von Freiheit. Ähm, auch sage ich mal, nur Leute, die das akzeptieren, was ich biete, äh, die nehme ich auch an.
0: Okay. Und jetzt, jetzt fehlt ja unser Twitter-Co-Host, ne? unser Aaron, da ist er, er mhm. in der, der, der Psychologie drin bei Ed etc. Inwiefern berücksichtigt Du sowas, ne? So, so also Werbetechnologie, ja. um die Leute so mit Hooklines anzusprechen, etc. Wie viel, also wenn du jetzt mal auf deinen Werkzeugkoffer schaust, was du alles ja. so öffnest, wenn du anfängst, so einen Mailtext oder so einen E-Mail-Text zu schreiben, was sind so deine Standards, die du da immer auspackst? Was ist da der Hammer, was ist dein Schraubendreher?
1: Das ist eigentlich tatsächlich das meiste, was ich verwende. Also, ich würde mich auch als Hobbypsychologen äh, und Menschenleser mittlerweile auch bezeichnen. Das habe ich schon damals im Sales immer gemacht. Ähm, ja, also ganz großer Punkt ist natürlich die Zielgruppenanalyse. Ihr kennt ja wahrscheinlich diese vier Farben, die roten, die blauen. Ja, ja schön, dass du es
0: ansprichst, oder <lacht> ich dich ja. gefragt. Okay, ja, ja, ja. ja,
1: ja. ja. Ja, und wenn du weißt, die Zielgruppe ist halt eher gelb, also so wie ich, dann musst du halt mit Emotionen um dich schmeißen. Wenn du einen blauen hast, dann äh, mit Zahlen. Wenn du einen roten hast, dann musst du schnell zum Punkt kommen. Und ihm mit Status locken, das ist zum Beispiel das Mächtigste, sage ich mal. Und ansonsten gibt es so hypnotische Sprachmuster, wo du, so sage ich mal, keine Ahnung, sowas wie, stell, stell dir vor, du könntest das und das machen. Mhm. Sowas auch immer sehr effektiv. Dann natürlich auch, welche Art von Wörtern du verwendest, wenn du irgendwie sowas wie ein Konjunktiv oder sowas verwendest, mhm. wirkt halt ein bisschen schwächlich dann, ne?
0: Ja, ähm, er hätte, hätte, hätte Fahrrad
1: ja. halt, ne? Ja. <lacht> mhm. Ja, es ist im Prinzip zauberst du da eigentlich äh, psychologische Trigger in eine Geschichte rein.
0: Aber das ist, das ist schön, weil davon hat man auch mal eine Folge, so, also so vier Grundmotiv, wie du es genannt hast. Du gehst wahrscheinlich nach einem ja. disk ne? so wie ich das jetzt gehört habe.
2: Äh, der Name sagt mir nichts, aber jeder nennt dieses Modell ja irgendwie anders. Ja, anders und dreht die ja, Farben ja. so ein bisschen. Ne? Ja, ja. So. genau. Wenn du dir jetzt wieder von Tobias Beck das anschaust, dann hat er das in drei in vier Tiere aufgeteilt. Ja. Also, es gibt ja so viele Varianten. Aber es geht, geht eigentlich
0: immer aufs Gleiche zurück. Das heißt, Thomas, du ist so ja. ein bisschen als, als, als Kompass. Was machst du, ja. wenn du sagst, boah, das ist jetzt eine Business-to-Business-Zielgruppe, wo jetzt jeder drin sein könnte? Gibst du dann einen Schwerpunkt rein oder würdest du das angehen?
1: Da, da mache ich es eigentlich eher so nach Gefühl. Das, ich, ich fühle dann irgendwie so die Zielgruppe. Also es ist auch wichtig, dass man so eine Art Intuition irgendwie hat. Also da, da muss ich mich irgendwie auf meine Intuition verlassen, tatsächlich.
0: Und wenn du jetzt zur zu, zu Intuition auf die Zielgruppe aufbauen, es kommt ein Kunde zu dir mhm. du kennst ja eventuell die Zielgruppe nicht so richtig, ne? Ähm, ja, da muss ich mich reinfuchsen, das ist richtig. eigentlich das Wichtigste, ja. Richtig, richtig. Das heißt, du liest dann über, du liest dann, du liest dann A, die Medien des Kunden, du liest, wo sich die Kunden umtreiben, sind, du machst ein bisschen so ein bisschen Journalismus, ne? Wahrscheinlich. Genau, du. ja.
1: Also ich, wenn du mein Kunde werden würdest, würde ich dir erstmal in einem ein-, zweistündigen Gespräch ziemlich viele Fragen stellen.
0: Ja, das Und mag dann, ich. Das mag, das mag ja. ich nämlich auch gerne. Erstmal erst mal verstehen, erstmal verstehen, 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 ja. was ja. er so umtreibt. Ja, cool. Ja. Ich würde mal sagen, weil wir quatschen jetzt schon eine halbe Stunde, das ist eigentlich immer so unsere Sequenz des Podcasts. Mhm. Aber am Schluss stellen wir immer eine große Frage, Konstantin. Wir fragen nach deinen drei goldenen Regeln, die du uns von Zuhörern und Zuhörern mitgeben würdest, wenn die starten würden mit einem E-Mail-Marketing. Wenn die sagen, E-Mail-Marketing, e lass mich ausprobieren, let's fetch. An was für drei deiner goldenen Regeln muss ich mich langhangeln, damit, das, damit ich da gut starten kann?
1: Ja, okay. Also erstmal würde ich erstmal schauen, ob es überhaupt der richtige Hebel ist. Ne?
0: Mhm.
1: Ähm, wenn man natürlich noch am Anfang steht, wie gesagt, vielleicht erstmal auf den Vertrieb konzentrieren. Zweite Regel: ähm, immer an den Mehrwert denken und keine komischen Rabattaktionen und irgendwelche sonstigen, belanglosen Sachen. Und drittens wirklich ähm, Sequenzen, also mit Geschichten und nicht irgendwie, ja, hier Mailchimp. Herzlichen Glückwunsch, Sie haben sich eingetragen. Ja,
0: äh, äh. Ja. Ich finde vor allem der letzte Punkt, finde ich interessant, an Sequenzen denken. Wie kann ich weitererzählen? Was, was, wie ja. baut es aufeinander auf? Ne? Das finde ich ja. das, das interessant, find was viele vergessen.
1: Und das, wenn das halt einmal aufgesetzt ist, ist das ja auch einfach kann das ja Passive Income sein. Ne? Also wenn du, keine Ahnung, 5.000 Leute in deiner Liste hast und die immer mal wieder irgendwie eine Sequenz bekommen kaufen, es
2: sind ja dann regelrechte Fans teilweise, die wirklich alles lesen und irgendwann kaufen sie halt dann. Mhm. Ja. ja gut, kostet dich auch, ich sag jetzt mal, wenn du eine E-Mail verschickst, das kostet dich auch nichts. Also ich äh, mag nee. die Kosten, wenn du für mich schreibst, aber alles, was danach kommt, ist ja im Prinzip green äh, ja. charge, ne? Also, ja, genau, ja.
1: Also, ich sag mal so: meine, meine Kosten sind ganz schnell wieder
0: reingespült. Ich müsste eigentlich noch viel teurer werden. Ja, cool. Konstantin, vielen Dank für das Gespräch. Es hat Spaß gemacht. Wir haben uns nämlich bisher bei über 100 Folgen, ich glaube, wir sind jetzt bei 120 gefühlt. Mhm. Ähm, haben wir uns noch nie explizit über E-Mail-Marketing unterhalten. Es wurde wirklich mal Zeit, dass wir das tun. Deshalb vielen Dank an dich, dass du heute die Zeit gefunden hast, dich einzulocken bei uns und dich unseren Fragen zu stellen. Es hat Spaß gemacht. Ich hoffe, dir auch. Ja, mir hat
1: es auch Spaß gemacht, weil mir ein inneres Blumen
0: <lacht> Ah, mein Spruch. Sehr schön. Cool. Und dann ja. würde ich sagen, äh, Nils, mach doch mal den Abschluss
3: mache ich. Sehr gerne. <lacht> es freut uns, dass du bis hier dran geblieben bist. Wir hoffen, dass wir dich bei der nächsten Folge wieder begrüßen dürfen. Wir freuen uns auf jeden Fall auch über eine positive Bewertung, Kommentar und du findest uns natürlich auch auf allen möglichen Social Media Kanälen. Stell uns deine Frage, wenn du vielleicht auch einen Themenvorschlag hast, komm auf uns zu. Wir freuen uns, von dir zu hören. Und dann würde ich mal sagen, sagt jeder einmal Tschüss und wir verabschieden uns.
2: Ciao. Ciao. Wir danken unserer Station Voice Abi Schreert. Bis zum nächsten Commercial Die Online Podcast.